0: Siempre, siempre, de aquí a que la humanidad deje de existir o que nos logremos matar entre nosotros, sí. siempre la gente va a decir, esa película la dirigió Frank Oz, esa película la dirigió Steven Spielberg, esa película la dirigió Sergio Leone, la dirigió Miyazaki. En cuanto sea inteligencia artificial, todo el mundo va a saber que no había esa magia detrás. Apaga el celular y guarda silencio durante la
1: función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1. Hola, amigos de Que Ver 3, 2, 1. Primero que nada, feliz año nuevo porque este es el primer podcast de 2024. Muchas gracias por acompañarnos a los que estuvieron el año pasado y a los que se están sumando. Pues esperemos que les guste. Y el día de hoy tenemos un episodio, pues un poco enfocado con este tema de, del Día de Reyes, ¿no? Como de los niños, pero también. Creo que para todas las edades, porque la animación es para todas las edades. Uh -huh. Y estamos con Benito Fernández.
0: Hola, que, hola, hola. Hola, Benito. Gracias por invitarme. Ay, pues, nervioso, contento, emocionado, con mil sentimientos licuados al mismo tiempo.
1: <ríe> pues sí, porque estás estrenando esta película que ya, este fin de semana ya pueden ir a verla a las salas de cine, uh -huh. que es Uma y Hagen.
0: Amado pueblo. Amado pueblo. ¿Saben que estos temblores amenazan con destruir todo lo que tenemos? Solo la vida de nuestra amada princesa salvará a todos! ¡No permitiré que pongan fin a 500 años de progreso de nuestro imperio! Solo yo puedo salvar un oh my Hagen. Fíjate que es una película literal para toda la familia. A veces, ¿sabes qué? Que las películas como de animación nos dan la idea de, ay, va a ser el muñequito, y bueno, llevo a mi hijo, pero yo voy a estar ahí aburrido, mm. ¿no? No, aquí, y ya lo hemos visto con, los, con el público que ha tenido oportunidad de verla, tiene algo para todos, tiene algo, para sí, para los pequeños, pero tiene algo para los papás e incluso para los abuelitos. Mm -hmm. Tiene mensajes muy padres y tiene momentos agridulces, que es lo que hace el cine, pues, un arte, ¿no?, que realmente te mueva hilos del corazón para toda, para, de verdad, para todas las edades. Es, es algo que que me esforcé mucho en que funcionara como entretenimiento de verdad para toda la familia y sí, sí lo logramos.
1: Y hay varios temas. Eh, por un lado, pues esta parte como de la animación mexicana, ¿no? De, uh -huh. de esos proyectos que creo que dentro de todo tampoco es como que veamos tanto. Uh -huh. Y también está esta parte de... Si ustedes van a ver este, los carteles, el tráiler, se darán cuenta de que es diferente, ¿no? O sea, visualmente es diferente uh -huh. como este mundo... Prehispánico. A ver, tú cuéntanos un poquito de dónde surge, de, ¿no, esta historia?
0: Fíjate que son, son tres elementos que, que hacen un Uno era la premisa. ¿Cómo sería una civilización? prehispánica, maya, mesoamericana, si no hubiera habido el choque de culturas y hubieran avanzado hasta su revolución industrial. Entonces la idea es imaginarse una ciudad con pirámides y acueductos, pero ya de 100 pisos de altura, ya suben por eh, este, funiculares de vapor, empiezan a usar combustibles fósiles, empiezan a usar maquinarias de engranajes. Entonces vuelve esta mezcla, como se le llaman cine steampunk, pero maya. Entonces era un mundo que no habíamos visto algo así y se nos hizo muy interesante el setting, no el, el mundo que estábamos creando. Un punto número dos, la princesa, la figura de la princesa. Oye, todos tienen su princesa, tienen Exacto. hasta Pocahontas representa al, al, al nativo americano, ¿no? Tiana representa al afroamericano, Mulan, China, o sea, mm. todos tienen, Jazmín es del Medio Oriente, ¿dónde está nuestra princesa mesoamericana, nuestra princesa maya, nuestra princesa prehispánica? Entonces mezclamos ese concepto de la princesa con este mundo que, que era ficción pero con elementos prehispánicos y quedó algo muy 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 interesante porque es algo no visto. Y número tres el elemento externo es esta leyenda de que los vikingos llegaron a, a América mucho antes incluso que España pues vamos a utilizar ese elemento también y ponemos al personaje opuesto a Uma que es lo opuesto a una princesa que ha sido consentida, morenita de cabello negro, más, más introvertida. Un niño güero, güero, de ojo azul, que viene del otro lado del mar, con otra, otros, otros valores, otro, otro muy aguerrido, muy valiente, incluso aparentando más valor del que puede tener un niño de 8 años, que es la edad de Hagen. Entonces mezclas todos estos elementos y se volvió una eh, la raíz para contar una historia que, estuviera, que fuera muy interesante y muy muy atractiva para, para todo público
1: sí justo como dices no estamos acostumbrados creo que a ver o tal vez no hemos explorado tanto no en nuestras historias como los orígenes no uh -huh, como uh -huh. el tener un mundo prehispánico no sé me llama la atención cómo así decides ya no eh, quiero que sea porque estaba viendo que tú también le escribiste no uh -huh, no solo diriges
0: uh -huh, eh,
1: y también tal vez qué tan difícil eh, fue el proceso fueron varios años, años de
0: trabajo 13 años. Yo la escribí en el 2010 okay. Y a partir de ahí empezamos producción Es una película 100% indep A ver, do dos cosas Primero es una película 100% mexicana y eso me da mucho gusto Desde la primera nota de guión Hasta la última nota musical Todo está hecho en México, la música, las voces El diseño de audio, todo, la animación pero al ser un proyecto independiente pues se ve muy complicado. La animación, más con los valores que queríamos darle a la película, que queríamos que fuera con una calidad para exportar, con una calidad que se pudiera bien en todo el mundo. No no bien para México, porque no se ve bien como para aquí. No, tiene que verse bien para cualquier lado sí. del mundo. Esa era la meta del estudio. Pues entonces te eleva la vara bastante, porque lo que está haciendo el mundo, pues hay cosas muy espectaculares y que no, le, y que no nos agacháramos ante nadie. no Aunque tengan presupuestos de 250 millones de dólares, sí creíamos que teníamos las herramientas para crear algo suficientemente espectacular que no le pidiera nada a nadie y lo logramos, pero ciertamente sí es muy complicado, es, es tardado y se nos hacía muy interesante este imaginario porque, a ver, es lo que hizo Game of Thrones o el Señor de los Anillos con la Europa medieval tomas la Europa medieval, pero le das la vuelta, hay magia, hay dragones hay criaturas, hay, hay poderes, entonces dije, ¿por qué no hacemos eso con nuestras culturas mm -hmm. mesoamericanas? Y sí, luego
1: somos como medio
0: nos gusta rejebol. de todo lados menos, no, de, menos lo de nuestro, de ¿no? Exacto. Es, oye, es padrísimo y también tenía mucha magia, había mucho misticismo en el mundo este, prehispánico y esta adoración de, la, de los astros, del sol, de la luna, el, 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 la, incluso el concepto del sacrificio, que está en la película. Entonces, a pesar de ser esta ciencia ficción, amarras elementos que son identificables para la gente y, y han sido, la gente que ha visto la peli, de veras, de veras le está gustando mucho porque dicen que, que sienten identificación como público latino a tener nuestro propio universo de, 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 película, de animación. Y eso era lo que queríamos hacer.
1: Que está padre, ¿no? Como seguir explorando. Este. Pienso, por ejemplo, en las leyendas, ¿no? Uh -huh. Que. Que se han este, eh, enfocado en estas leyendas. Sí, sí la llorona y todo <ríe> este, esto. ¿no? Claro. Como ir construyendo un poco más, este.
0: Nuestras eh, identidades y nuestros cuentos, llevarlos al siguiente paso como uh, hace todo el mundo. ¿Y uh -huh. por qué no lo hacemos? Digo, no lo hacemos porque es muy difícil, porque requiere mucho esfuerzo, porque en México es complicado hacer cine, los mecanismos de financiamiento uh -huh. son muy pocos y de muy poco. Entonces, es una película de animación. Normalmente yo me tardé 13 años, es demasiado, pero normalmente te tardas tres años. Uh -huh. Entonces mucho tiempo para invertir, para tener dinero, este esperando su regreso para los inversionistas es, es pesado uh -huh. entonces necesitamos mecanismos que apoyen ese tipo de producción porque así es y porque está demostrado que funciona y volvemos al punto, si en otros lugares las pueden hacer de 100, 200, 50 millones de dólares, oye nuestros presupuestos que son una fracción de eso tendríamos que poder este, hacer un modelo de negocios que funcione ¿no?
1: y hace rato que decías que afuera ¿no? se están, que querías que se viera bien no solo aquí, no sino afuera uh -huh. pues justo como ves eh, lo que se está haciendo aquí, ¿no? A lo mejor de repente ¿qué nos falta? ¿o en qué estamos avanzando? o bueno, ¿en qué está avanzando la, la industria? Especialmente en cuanto la a la animación, animación
0: mira, lo que, lo que yo sí traté de hacer a lo mejor un poco diferente, que no es que invalide lo que hagan mis colegas no hay, hay cosas muy interesantes que se han hecho en animación mexicana, y está Huevo Cartoon ha hecho películas que han sido muy exitosas o las leyendas de Anima de Fernando de Fuentes, que es mi amigo, lo conozco y, y también es gente que quiere y hacer cosas para México, el único enfoque que a lo mejor sí tomé, traté de hacer yo diferente para encontrar una propia identidad desde un principio fue no ser tan localista, de repente hacemos mucho chiste, eh, jocosillo, que te no es que a mí me... ¡Ay, Dios! No pongas chistes así porque Ajá. es grosero. No, no no es por ahí, sino que si yo quiero exportar, se vuelve complicado si pongo chistes más, más muy, muy chilangos ¿no? o muy Oye. mexicanos. Incluso hay lugares de América Latina donde ya no es lo mismo. Se pierde el humor y, sobre todo, si yo quería exportar a que la película funcionara en inglés o en francés, pues tienes que cuidar mucho que toda tu estructura de guión sea más universal. Entonces ese es como el paso diferente que hicimos Tratar de que siempre siempre Desde que escribimos la película Pensando en que esto tiene que ver, entenderse en cualquier lado Tiene que poder salir de México Y la verdad es que lo logramos La película ya está doblada al inglés Y la doblamos aquí en México al inglés Fíjate que a pesar de que, por ejemplo, Melly Meli G que hizo, que hizo la voz de Uma, que es una gran actriz de doblaje Y canta hermoso, eh, habla inglés muy bien Entonces dije, tú lo vas a hacer en inglés Dice, oye, pero tengo un ligero acento O sea, obviamente no soy nativa, tengo cierto acento Aunque hablo muy bien inglés, digo, exactamente Mente. Quiero que tenga Uma un ligero acento. Se vale porque es latina. O Ajá. sea, no hay bronca. El que no debería tener acento era Hagen, por ejemplo. Okay. Porque Hagen sí, siendo la figura que viene como de Europa, mm. pues sí debería de hablar más perfecto inglés. Y se fue una bronca porque tuvimos que encontrar un, un chamaquito que tuviera inglés perfecto mm. y lo logramos. Y fue, ay, qué cansado. Bueno, okay. pero ya está en inglés la película y, y, y vamos... Ya la, la tomó Sony. Sony Pictures uh -huh. tomó la película para su distribución después de cines en los siguientes medios, que pueda ser plataformas o otras cosas para toda América y eh, no solo para México. Uh -huh. Para desde Estados Unidos hasta Patagonia la tomó Sony. Entonces esto también es mucho orgullo para nosotros decir, oye, es una película independiente que, que se hizo aquí en México y que le está tomando Sony. Bueno, quiere decir que algo hicimos bien, ¿no? Uh -huh.
1: Y que justo con las plataformas pues ya puede llegar a todos lados.
0: Esa, es que sabes que me llegan cartas de, de veras, ¿verdad? Cada semana nos llega de, de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de, de Venezuela, de Cuba. Nos han llegado, oye, ¿será que llega a este país? ver Y, y, y pues, los cines es complejo, es más complicado. Y teniendo la opción de las plataformas vamos a llegar a toda esa gente que de verdad están con muchas ganas de verla.
1: Oye, justo porque este le apuestan también como que al cine, ¿no? Creo que este año fue que salió... Todavía una de Huevo Cartoon, que, sí, que ya que se última. fue directo a plataforma, ¿no? Sí, ¿Ustedes? sí, salió
0: directo a plataforma.
1: ¿Cómo es que deciden esto y también qué tan difícil puede ser, ¿no? no el arriesgarse ahí te las va. alas.
0: Yo siempre las... O sea, yo soy cineasta. Antes que animador soy cineasta. Amo el cine. Amo la estructura del cine. Amo los efectos del cine. Amo el cine desde el italiano clásico, desde Sergio Leone hasta Ingmar Bergman de guionismo. O sea, me amo el cine. Entonces, pues quieres ver tu película en el cine. Pero ahí te va lo que en la, la jugarreta que nos hizo la vida. Justo cuando acabamos la película, justo acabando de, haciendo la, la grabación ya del doblaje, está ya la pandemia. Mm. Se mueren los cines durante dos años. Literalmente desaparece la industria del cine. Durante dos años no había cines en México y en el gran parte del mundo. Entonces era, o vamos directo a plataformas o esperamos a ver si a esto se normaliza. Y pues otra vez apostar, una vez más, decidimos esperar. Ahorita ya se va normalizando la uh -huh. situación del cine, ya empieza a ver otra vez blockbusters, no a Spider-Man le fue muy bien, a la de Eugenio Herbes le fue fabuloso apenas que acaba de salir. Entonces creemos que ya era un momento para intentarlo uh -huh. y pues en encontramos una distribuidora que nos tiene fe, que es Kultun, cool y que bueno, nos, nos colocan en cerca de 500 salas. Es un estreno importante para película mexicana. De verdad es difícil encontrar esos espacios para una película independiente pendiente mexicana. Entonces, creo que valió la pena esperar. Y bueno, ahorita que estamos ya en, en pantalla, pues es donde está la moneda en el aire y donde de verdad invito a todo tu, a tu auditorio. Eh, vayan a ver, ténganle fe, de veras se van a, eh, les, va, les va a sorprender, se los prometo que no han visto algo así. Y si son fans de la animación, no sé, tipo japonesa, Caballos del Zodiaco, Dragon Ball, Demon Slayer, les va a gustar mucho porque tenemos una mezcla de estilos entre el estilo japonés y el estilo como americano de estas caricaturas de Batman, ¿te acuerdas? De las okay. de Batman cuadradito de los noventa estamos como en medio de esos dos estilos con un estilo propio pero que es muy llamativo y que tiene una calidad que como si sí te digo compite con cualquiera
1: justo te iba a preguntar a lo mejor en qué te inspiras no y a la hora de a lo mejor dirigir no uh -huh. al equipo eh, qué es como lo que tenías en mente si había algunas referencias
0: nuestras dos inspiraciones son uno Miyazaki que es el animador ...el mejor animador vivo que existe... Él ...es un genio... Que tiene una capacidad de crear mundos... ...fíjate de dónde viene... ...la influencia de crear un mundo nuevo... ...y ya sé que cada película... ...crea un mundo nuevo... ...extraño... ...pero que a la vez sientes real... ...de alguna forma... ...entonces hacer eso no es fácil... ...entonces... Eh, 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 ...me encanta su color... ...me encantan sus personajes... ...y mezclado con esta precisamente... ...esta influencia del Batman de los noventas... ...este Batman de, diseñado por Bruce Tim ...que, que hacía la animación... ...como de muy pocos trazos... ...pero muy expresiva... ...y con guiones mucho más... ...intensos mucho más fuerza que a veces acababa el capítulo y tú te quedabas así casi casi con el moco aguado ahí entonces este, estamos en un punto medio de todas esas influencias y obviamente teniendo un estilo propio no porque tampoco se trata de copiar ni voy a poder copiar a Miyazaki ni voy a ni quiero copiar a, a Bruce Tim encontrar tu identidad basándote obviamente en, las, en, en, en los genios que te llevaron por este camino
1: ¿no? uh -huh. también a la par no sé cuáles son esas películas animadas o series animadas que que para ti, tal vez no específicamente que se vean en este proyecto, pero que para ti han sido importantes y, y a lo mejor te llevaron a, a querer este dirigir una película... Eh,
0: eh, a mí, Mira, la, la de Estudio Ghibli, que curiosamente no la dirigió Miyazaki, pero sí es de Estudio Ghibli que me, que me marcó mucho es La Tumba de las Luciérnagas. No sé si las has visto. Sí, sí, Está todos como, lloran No, no, esa. bueno, eso. Todos es, lloramos. Es que esa es una película live action hecha en animación. Mm. No es una película para niños ni familiar. Es una película durísima. O sea, lo, ¿cómo se llama? Este, la, la de Pedro Infante de Nosotros los, nosotros los pobres se queda corta contra mm. la tumba de las Luciérnagas, ¿no? Y, este, y también de Miyazaki, el primer trabajo que a mí me. Y estaba yo niño cuando pasó eso en la tele. Era una animación que se llamaba Conan Future Boy. Conan, el niño del futuro, le pusieron en América Latina. Es poco conocida ahorita, pero era un niñito que era un mundo distópico del futuro, pasado, con edificios enormes de metal, muy raro después, como después del apocalipsis y eso a mí me, me, me dije esto es un sueño, yo quiero hacer algo así entonces, sí, definitivamente Miyazaki tiene mucho que ver con influencia mía y segundo, sí, es definitivamente este, eh, este Batman de los 90 noventas, mm. que para mí es la mejor animación que se ha hecho en en, en Estados Unidos, en, en cuestión a contar historias, en cuestión a guiones y hacer atrevidos porque, vamos, llegaba a haber pérdidas reales en una caricatura para niños, entre comillas. Entonces yo decía, oye, ¿se puede entonces, no? Y vamos, eh, eh, el tipo de guión que quisimos hacer era... Estos guiones que lograba hacer John Lasseter cuando empezaron las películas de Pixar. Que si tú te acuerdas, las películas de Pixar, sobre todo las primeras, a los niños los entretienen mucho, pero a los papás estás chille y chille y te hacen sí, sentir, te pegan, y los van a quemar a los juguetes. Y, o sea, horrible, ¿no? O el principio de Up, que es un drama eh, horroroso. O la misma, eh, la historia de Wally. -E. ¡Ay, qué bonito el robotito y la cucaracha! Cuando estamos hablando del fin de la humanidad, ajá. básicamente entonces ahí yo aprendí que se pueden contar temas muy profundos, pero nada más hay que saberlos, envolver en un empaque bonito para toda la familia entonces se puede, se puede hablar de un señor que se, que su amor de su vida y que toda su vida se arruinó porque murió su esposa y nunca pudo tener hijos oye, eso no es tema para una película de animación, pues claro que lo es, porque es el principio de Op, ¿no? Entonces el guión de Ume Hagen tiene estos elementos donde los niños se divierten, tiene color tiene, pero hay mensajes duros y cuando la veas vas a ver, que cuando la vayas a ver tiene momentos agridulces, pero necesariamente para el guión, y la gente sí, sí me saca la lagrimita, ya lo vimos que sí salen, nos dicen, ay, me la pasé llorando ¿verdad? te dijeron, aquí está Gabriel Caldón el director de producción, ahí le dijeron después de una de las, las premiers no, me, me estuve llore y llore, pero de emoción de que me sacaste sentimientos creo que ese es el trabajo de un director y si lo logras hacer con animación creo que, creo que algo estás haciendo bien
1: sin que nos spoiles <risa> pero tal vez, eh, ¿cuál sería uno de los mensajes que tú más rescatarías de esta película? que nos podríamos Hay llevar? tres
0: mensajes Mensajes muy importantes. Tres. El primero y el más importante es lo que debes hacer por arriba de lo que quieres hacer, que es un mensaje muy duro. No siempre lo que. que es la vida lo, misma. ¿no? Exacta. Es allá. Le pegaste. O sea, yo escribí este guión pensando en una historia que le pudiera contar a, a mi hija, que en ese momento todavía ni estaba. Mi hija es más chica que la película, imagínate, uh -huh. ¿no? Mi hija tiene 11, la película tiene 13. Bueno, pero siempre lo escribí pensando en mis hijos, ¿no? En una historia que se los pueda contar y que luego mis hijos, ahora mi hija, se los puedan contar a sus hijos. En cuanto tú escribes un guión con ese filtro, inmediatamente sube a la superficie lo mejor que quieres dar, porque es el filtro más natural que tenemos, ¿no? La protección hacia lo que más quieres. Entonces, el primer mensaje es la responsabilidad por arriba de lo, de lo fácil el segundo es gentes diferentes como lo son un mayhagen Hagen una princesa y un vikingo unidos salimos adelante si nos dejamos separar nos va a cargar el payaso ¿no? eso es un mensaje que tiene mucho que ver con la actualidad de que tenemos que aprender de las diferencias y no solamente el encontronazo y la, la demonización del diferente sino aprender de las diferencias, segundo mensaje. Y el tercero, muy hilado en la historia, tiene un mensaje ecológico de cuidar el planeta, de cuidar los recursos naturales, pero no de discurso. ¿Sabes? Que a mí no me gusta cuando en las películas siento que me están regañando. Ah, ¿no? O sea, ¿sí, sí, sí. sí, perdón, ¿no? o sea No, está muy hilado a una trama que dentro de su historia te manejan que... Hay que cuidar a los animales, que hay que cuidar el entorno, que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, tiene mensajes muy positivos y tiene, y tiene estos momentos muy agridulces, pero que creo que a la gente lo me odian por ellos, pero a la vez los disfruta.
1: ¿Qué sientes de ya estar soltando la película? Ya, ya no es tuya, ya es del público. Pues
0: imagínate, ¿no? Si, si en nueve meses que se tarda uno en tener un bebé se pone bien nervioso, imagínate 13 años, o sea... Sí fue una, fue una ya cuesta... es todo
1: un adolescente. Sí, o sea, firme. Es, es,
0: es, es la mitad de tu vida. No sé cuántos años tengas, pero seguro es la mitad de tu vida. O sea, entonces... Es mucho tiempo, la verdad, y ya sentir que vas a salir al mundo, por un lado, te da mucha expectativa de que ojalá lo que construiste con de veras, que fue con mucha pasión, se los prometo que fue sinceramente con cariño, con pasión de hacer lo mejor posible. Ya lo vas a sacar y ya no queda en tus manos, ¿no? Y que los comentarios que vengan ya no son de tus papás que te dicen está bien bonita, mijito, ¿no? Ya vienen de la gente y habrá quien le guste y habrá quien no. Hasta ahorita, gracias a Dios, el 98%, sin exagerarte, de los comentarios que tenemos son... Extremadamente positivos Entonces estamos muy contentos
1: ¿Qué viene también para ti? Me imagino que, bueno, ya debes de estar en otros proyectos porque ya fueron 13 años. De... <risa> sí, sí, claro. Este, pero porque pues justo estamos arrancando el año, ¿no? Entonces, tal vez para ti... ¿Qué? ¿Cuáles que son los siguientes? ¿Cómo este 20,
0: 24? ¿24? <risa> <risa> ¡Qué horror! Pues mira, es diferente y es lo mismo porque soy muy terco. No, mira, ya que hablamos de este universo, creamos un universo tan, mm. tan único, que de veras es tan rico y con tantas opciones a, a contar aventuras, que para mí sería una tontería abandonarlo. Y ahí te va. Desde que yo escribí el guion de Uma y Hagen, lo pensé como trilogía. Desde el principio, ¿eh? desde hace 13 años... Yo siempre pensé en tres actos ¿Por qué? Porque si tú escribes eh, el segundo acto ¡Ay! Ya pegó tu película, ahora Invéntate la segunda parte, se siente Parchada, y ahora revívete ese Porque sí, ya lo habías matado cosas, ¿no? sí, sí, tienes que empezar a sacarte cosas de la manga No, desde un principio Está estructurada para hacer una trilogía Entonces lo que queremos es completar nuestras tres Películas, vamos, cosas que aparecen En la uno, no voy a spoilear Pero varias cosas que aparecen en la uno Ya tienen que ver con la 2 y okay. hasta con la tres Aunque no vas a sentir que te haga falta o sea, uh -huh. lo logramos hilar, otra vez, hay que ser muy, muy prudentes en tampoco decirle a la gente que le estás contando algo incompleto. La uno es una obra completa, ¿no? Uh -huh. Y si yo me muero mañana, toco madera, uh -huh. eh, funciona como película y así se queda. Pero si tenemos la oportunidad, tenemos la dos y tenemos la tres para seguir contando estas aventuras.
1: Que okay, Ya están los guiones.
0: Ya o, tenemos o 20 minutos de la segunda ah, parte.
1: mira, o sea, ya, ya casi está... <risa> pues <risa> bueno, no, no, una no. tercera. Pero ahí
0: te va, no menos. puedo solo, ya no puedo. O sea, ya. sí me aventé 13 años solo, uh -huh. ¿no? Bueno, con un solo socio, somos dos personas haciendo una película. Es muy pesado. Obviamente necesitamos conectar con el público, conectar uh -huh. con la gente y que, y que funcione. O sea... Es, es lo mínimo que necesitamos para poder seguir trabajando, ¿no? Yo quiero, fíjate, le, dam, le damos empleo a puro animador mexicano. Te digo, todo se hizo en México. Artistas, fondistas, animadores, ilustradores, sonidistas. La música que es espectacular. Vas a ver, la música es espectacular. No le pide nada a ninguna película de a John Williams. Y lo digo en serio, ¿eh? Ve, ve lo que estoy diciendo.
1: Vamos a ir ve a ver. Ve lo la que idea. estoy
0: diciendo. John Williams, que para mí es Star Wars. Bueno, no le pedimos nada a John Williams, te lo prometo. Las canciones son bonitas. Cada valor de producción lo... Cuidamos mucho y queremos seguir trabajando y queremos crear industria para nuestros artistas mexicanos que no se acaben yendo de México. Entonces, si le suplico a tu auditorio, tengan fe, vayan a ver un Hagen, no ahorita que estamos a punto de Reyes, es el mejor regalo de Reyes, sí. vayan a ver un Hagen, vamos a estar en, en un cine cerca de ustedes y si les gusta, fíjate, si les gusta, recomiéndenla, ¿no? No pido, ay, porque qué si mexicana mexicano vayan? No, no, no. Si les gusta, si, mm. lo que, si mi trabajo estuvo bien hecho, por favor, recomiéndenla y lleven dos, tres personas al cine. Eso es todo lo que les pido.
1: Y ojalá que siga habiendo más este, proyectos eh, animados, ¿no?
0: ay eh... sí, 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 sí. No, no, no. Mira, México va para arriba. ¿Sabes que Guillermo el Toro ha hablado mucho? Es él ama la mala animación. Entonces yo tengo mucha ilusión de que él ojalá y llegue a ver mi película. Me, me ilusiona mm. mucho esa idea porque creo que le va a gustar mucho. Tiene muchos elementos que a él le gustan de ficción y de fantasía, fantasía mezclada con realidad. Creo que le va a gustar. Pero Guillermo ha sido una voz importante para la animación mexicana y él apoya mucho, sobre todo en Guadalajara hay muchas este, casas que tienen apoyo de Guillermo eh, eh, yo creo que tenemos un gran camino que recorrer, pero si sí no hay que quitar el dedo del renglón de que todavía estamos en su vida y que está costando mucho trabajo
1: Sí, porque también eh, como decíamos no estas grandes eh, pues ya franquicias que hemos visto, como las de Huevo Cartoon como las de las leyendas eh, Tampoco es que sean tantas, ¿no? Mm -hmm, o no, sea, y ya, o sea, y para de contar. Exacto. No,
0: y es difícil, ¿no? Y vamos, yo que platico mucho con, me encontré a Fernando de Fuentes ahí en Annecy en Francia, que es el festival de animación más grande del mundo, es como el canes de la animación. Y me dice Fer, es que está bien difícil distribuir, está bien difícil conseguir fondos. Y vamos, me lo está diciendo el estudio más grande en México es Ánima. Realmente ellos pues tienen una estructura muy grande que ha funcionado, en el, su modelo de negocios ha funcionado y pues llevan, me parece que 14 o 15 películas, es, es bastante. Y Fernando me dice, está, está difícil, la situación está compleja. Entonces, no podemos confiarnos en que está mejorando, porque si nos descuidamos empeora en, en un año, perdemos todo lo construido. Tenemos que seguir con el dedo en el renglón. Y yo Creo que también la parte nuestra como cineastas es tratar de entregar cada vez algo un poquito mejor a la gente para que también nos sigan apoyando. Y ¿no?
1: nuevas historias.
0: Nuevas historias, salirnos. De repente nos casamos con conceptos que son muy mexicanos, pero que también hay que darles la vuelta, ¿no? O sea, no sé, nos encanta el santo, ¿no? A mí me encanta, o nos encanta, nos cosillas así, nos encanta Chespirito. Bueno, nos y en América Latina es poco más que, que un semidios Chespirito y lo de veras lo adoran. Uh -huh. Y yo me muero de la risa con el con el chavo, pero algo más, ¿no? No solamente esos conceptos, tenemos que tener nuevas creaciones. A lo mejor sí, no dejar de lado nuestra idiosincrasia latina y nuestras, eh, nuestra jocosidad y nuestra dira, di, dicharachería, no sé si estoy inventando una palabra, este, muy latina, pero, pero sí tratar de crear conceptos nuevos alrededor de eso, ¿no?
1: Oye, y para irnos despidiendo, pues, ¿qué le dirías a la gente para invitarlos, no? Para que... Vean esta película, o para que
0: vean animación. Vean animación, vean cine, y en el caso de Uma y Hagen, de veras, de veras, te lo prometo, se los digo a ustedes que estén escuchando este podcast, con todo el, mi corazón hicimos un trabajo muy diferente, con una historia que les prometo que les va a sacar hasta la lagrimita, pero de la emoción buena, que los va a emocionar, que no han visto algo así. Esa animación tradicional hecha en papel, 24 dibujos por segundo. Ese sabor es imperdible, es algo que sí, queda es muy para siempre. es
1: diferente, ¿no? Eh...
0: Y, y vuelvo al punto, o sea, si ahorita tú le preguntas a la mayoría de la gente, ¿cuál prefieres, la versión dibujada o la versión hecha por computadora? la mayoría de la gente te va a decir que prefiere la dibujada. Mm. Es un cuento, es entrar en un libro de cuentos que lo abres y como si te metieras un clavado en ese libro y despiertas en ese mundo de, de dibujos animados. Ahí sí va la palabra dibujo animado.
1: Además es como más artesanal.
0: Totalmente. No, no, bueno, es totalmente. Es una artesanía completita como, como tejer una canasta con, con, con paja. O sea, así de artesanía, pero tiene un valor que nunca va a morir, ¿me entiendes? Yo si el día de mañana a lo mejor le puedo dictar a una computadora la, mi siguiente película, me siento ahí con la, A ver, ahora hazme una escena donde un pajarito vuele, ahora hazme una cascada. ¿Qué es eso? Creo que el peligro de la inteligencia artificial, sin tenerle un miedo fóbico y lógico, es una herramienta que hay que saber utilizar, pero creo que el arte necesita artista, ¿me entiendes? Si la última escena la hace una computadora, tiene el mismo valor que si la hizo Da Vinci... Si, 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 si un Picasso si un Rembrandt lo hace una computadora tiene el mismo valor que si lo hizo Van Gogh o sea para mí el arte requiere un artista detrás es punto o si no, no tiene alma no tiene alma, son ceros y unos Haciendo lo que creen que, tu, que el humanito Que le está dictando quiere Y creo que si nos quitamos a nosotros mismos De la ecuación, estamos cometiendo una especie de suicidio Artístico bastante nos tonto Nos estamos
1: quitando chamba ¿no? Nos estamos nosotros quitando.
0: Mismos. Mira, yo digo esto, ok, al rato Que las computadoras hagan las películas Pero que las vean otras computadoras Y ya el humano, ya estamos de más, nos quitamos Ya mejor, mejor nos tiramos todos al pozo Porque ya mejor que las computadoras lo hagan Que los vean otras y nos quitamos de en medio Porque ya estorbamos a nuestro propio progreso. Se me hace un poco, insisto, suicida y un poco estúpido, la verdad.
1: Y ya hay varios, bueno, no recuerdo si películas, pero al menos cortometrajes ya hay con, con Sí, claro, artificial. con inteligencia
0: artificial, ¿no? Claro, a ver, vuelvo al punto. Si hay un chavito que, que la única herramienta que, que tiene es una máquina que pueda hacerle esto, a lo mejor es bueno que la pueda utilizar. Pero sí tenemos que tener muy claro que esa manera de arte, a final de cuentas, es un proceso hecho por, por, por chips, por ceros y unos, y que no tiene detrás eh, más creativos que, que, que una serie de algoritmos que y unas bases de datos de donde toma y roba, porque la inteligencia artificial a final de cuentas roba de una base de datos inmensa elementos para crear su, su arte, entre comillas, original pero está demostradísimo que es en base a bases de datos, de imágenes, en base de datos de conceptos, de ideas no, no, no hay una creación esa chispa que llamamos creatividad no la tiene la máquina entonces sí, yo creo que, yo creo que no debemos remover al artista del arte
1: Sí, tal vez como ha crecido tanto en los últimos años, no, sobre todo con la pandemia, uh -huh. eh, lo que ha faltado un poco es como ver esos límites, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta uh -huh. dónde, uh -huh. porque sí, como dices, al rato, ya ya para que uno… Somos este, irrelevantes. Para que hay cineastas, ¿no? Sí, ya claro, claro, animadores. no, no,
0: pues nada. o sea, e exactamente, pero te voy a decir que, va, que nunca va a morir. La gente que ve una película El bueno, el malo y el feo de, de, de Leone, o cualquier Cinema Paradiso, o Tiburón de Spielberg, o cualquiera, cualquier película que te encante. ¿No? La que sea, ¿no? No tiene. Ahorita dije grandes, pero puede ser cualquier película que tenga la tiendita del horror, la que tú quieras. Siempre, siempre, de aquí a que la humanidad deje de existir o que nos logremos matar entre nosotros, mm. que vamos bien, siempre la gente va a decir: Esa película la dirigió Frank Oz, esa película la dirigió Steven Spielberg, esa película la dirigió Sergio Leone, la dirigió Miyazaki. En cuanto sea inteligencia artificial, todo el mundo va a saber que. No había esa magia detrás Entonces creo que ese es uno de los valores que estamos tratando de conservar Con hacer la, la animación tradicional Es que haya arte detrás del artista Y que dentro de 100 años Si alguien ve un My Hagen Uy, esa película la hicieron todavía dibujada en papel ¿A poco todavía no había inteligencia artificial? No, fíjate que ya empezaba Pero no quisieron Para siempre va a quedar eso para, Aunque yo no esté, aunque ya no esté mi hija Aunque ya no estén mis nietos Eso es algo que queda para siempre
1: Perfecto, Oye, Benito, me dio mucho gusto platicar contigo. <risa> ya ya nos convenciste de ir a ver la película. Eso. Espero que los que nos estén escuchando también vayan. Si no es este fin de semana, los días siguientes va sí. a estar en cartelera. Sí,
0: sí, sí, por favor. Y,
1: y también pendientes después cuando... Este, si a llega ver que alguna, siga A ver, alguna plataforma o, Sí, o, claro o, o de la segunda película de la tercera O de la serie Eso, eso Y <risa> sobre todo venga.
0: Si salen del cine, amigos Y les gustó lo que hicimos Por favor, recomiéndenla eso es lo que les pido, si les gustó mi trabajo Recomiéndenlo para poder seguir trabajando Eso es todo ¿Eh? Muchísimas gracias por tu espacio, a tu auditorio Y, y, y por recibirnos aquí En, esta, en este edificio histórico de, de, de las noticias que platicamos Que siento que estoy en el diario El Clarín De, 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 de Peter Parker ¿Eh? Un abrazo
1: Perfecto, pues muchas gracias Esto fue Que Ver 3, 2, 1, Y nos escuchamos la siguiente semana
0: Adiós